Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Den andra bönen i Herrens bön, den lyder alltså la navnet ditt helliges. Vi går igenom bönen som Jesus lærte oss detta semester i Bogafjell. Og vår ingång till det är er rätt och slett Jesu disipler sin ingång till bönelivet. Citerat på plakaten vår här. Lär oss att be. Och hvordan är er det då bönene i Herrens bön korresponderar med andra texter i bibeln, med Jesu liv och med vårt eget liv? Det är er en spännande övelse. Land navnet ditt helliges, eller land navnet ditt holdes hellig. Noen av oss bare kanskje hellige vorde ditt navn. Holy be thy name. Eller som det betyder på norsk, la ditt navn bli behandlet som hellig. Men først så skal vi läsa vår evangelietekst for dagen, og den står i Johannes 12. Det var någon grekere bland dem som var kommet for att tilbe under høytiden. De gick till Filip som var fra Bethsaida i Galilea och sa: "Herre, vi vill gärna se Jesus." Filip gick och fortalte det till Andreas och sammen gick de och sa det till Jesus. Jesus svarte: "Timen er kommet då menneskesønnen ska bli herliggjort. Sannlig, sannlig säger hvis ikke vetekornet faller i jorden och dör, blir det bara det ene kornet." Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene mig må følge mig, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener mig skal min far gi ære. Nå er min sjel fylt av angst, men skal jeg så si, «Far, frels mig fra denne timen», Nej till denna timen skulle jag komma. Far, la ditt namn bli herliggjort. Då löde en röst från himlen. Jag har herliggjort det och skall herliggöra det igen. Mängden som stod omkring och hörte detta sa att det hade tordnet. Andra sa, det var en engel som talte till ham. Då sa Jesus, denna rösten löd inte för min skull, men för deras. Nå fälles domen över denna världen. Nå skall denna världens fyrste kastas ut. Och när jag blir lyftet upp fra jorden, ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ge till känna vad slags död han skulle lida. Slik lyder det hellige evangeliet. Han vant alltså ingen medaljer och han hade ingen sponsorer. Han gav aldrig namnet sitt till en parfyme eller ett klädesmärke och de sålde ikke produkter om han på köpcentren. Ikke sängetöj, ikke dekketøy, ingenting. Det stod aldrig något om han i noe ukeblad och det var aldrig reportage om han verken på lördagsrevyn, God kveld Norge eller CNN. Han var aldrig på Linmo. Han sendte aldrig en eneste snapp. Han brukte aldrig mikrofon. Han var ikke politiker med valkampapparat eller taleskrivare. Han hade ingen här 
Han brukte aldrig ett eneste våpen. Han var ikke med på The Voice, ikke kompani Lauritsen, og heller ikke, ironisk nok, kongen befaler. Han vant ingen Grammy eller fredspris. Han skrev heller ingen bestselgere. Faktisk så skrev han ingenting for alt det vi vet. Men likevel så forandret denne mannen verdens historie. Og likevel skal jeg stå her i dag, 2024 år efter hans fødsel. Og jeg skal fortelle om en man, som jeg selv aldrig har sett, men som jeg har sett ringvirkninger av i mitt liv. Jeg tror ikke på Jesus fordi jeg ser han, men fordi jeg tror at Gud ser mig. Og forestill deg at dette sker. Du er i den inneste kirkelen, det er mange folk. Du er stolt og kry og spent på folks meninger om helten din, så å si. Og i timens hektiske minutter så er du kanskje litt anspent også. Du har masse i hodet, for du er liksom på jobb, føler du. Du prøver å konsentrere dig, at Jesus skal fremstå på sin best mulige måte for vennene dine. Og så prøver du at finne ut av, ok, hvis noen skal kopiere seg, så må de i hvert fall ha kildenvisning. Så kanskje noen vil ha kaffe, noen har sendt deg en viktig e-post, som du plutselig må sjekke, og så ser du på klokka, og så har du liksom alt for mye, for du tenker, ah, filleren, jeg skulle jo hente noen i barnehagen. Og så kommer det. Vi vil gjerne se Jesus, vi. Hva sa du? Vi vil gjerne se Jesus. Kan du vise oss Jesus? Bare, bare vent litt. Andreas, kom her. Andreas var en annen av disiplene. De sier at de gjerne vil se Jesus. Filip og Andreas de kjente hverandre fra oppveksten. Og sammen med Peter så hadde de vokst opp i Bethsaida, en liten landsby ved Genesretsjøen. De hadde greske navn, og dermed kan vi anta at de kunne gresk. Og så møter de noen grekere, proselytter, nybyndere betyr det. Og med andre ord så hadde de akkurat konvertert til jødedommen. Fra Zeus til Yahweh. Og nå bruker de navnet på mannen de har hørt om. De vil gjerne se Jesus. Så de må ha hørt om han på en eller annen måte, hans helbredelser, forkynnelse. Men så er det det at Jesus han viser ikke sånn interesse, sånn, ah, som jeg som en god venn av Jesus liksom vil at han skal være da, når jeg kommer der med noen som vil se han. Grekernes øyne ønsker om å se, det kan bety med egne øyne, og så kan det også bety å forstå og erfare. Jeg får et kort glimt av betrakte. så er det litt mer sånn, det hadde vært litt bedre hvis det liksom hadde vært litt annerledes, ikke sant? Hei, sa grekerne. Vi har hørt så mye om dig og vil gjerne møte dig. Jesus svarte og sa til dem, så hyggelig, Jesus heter jeg, hva heter dere? Skal vi ta noen dadler sammen? Nei, det var ikke det. Men hvorfor kunne ikke Jesus heller sagt, sannelig, sannelig, jeg sier dere, dette var hyggelig, nå koser vi oss. Nei, han sier jo ikke det heller. Jesus møter de med noe annet, nemlig at timen er kommet. Og hvilken time er det? Han sier nesten at det er litt sånn, uten at han har hørt, han bare, der kommer dere, ja, timen er kommet. Nej, i Kana vet dere der Jesus gjorde sitt første tegn. Der var det stikk motsatt. Der kommer toastmasteren og sier at de er tomme for vin, 
Og så må Jesus lage vin, for mora spør, de har ikke mer vin. Men da sier Jesus, min time er enda ikke kommet. Det er som om grekerne kommer og trykker på en knapp. Det er som en sånn, apropos the voice da, akkurat da grekerne sier, vi vil gjerne se Jesus, da snur Jesus sig. nå. Nå snakker vi. Nå snakker vi. Nå skal dere sannelig få se hvem jeg er. Og det er invitationen til andre bønn i vår far. La navnet ditt helgis. La oss få se hvem du er. Og kalle noe ved dets rette navn. Eller uten sammenligning for øvrig. Og kall jeg spade for jeg spade. To stikkord her. Navn og hellig. Og vi skal se på det første. Nei, det siste først. Hellig. Det er kanskje det mest centrala begrepet i all verdens religion. Kanskje det er det som gör religion til nettopp religion. Det er at du forkynner noe som er hellig. Det er også det i kristentro. Vi har sagt det nå i trosbekjennelsen vår. En hellig allmän kirke. De hellige samfunn. Den hellige ånd. Noen sier også den hellige skrift. Noen føler et hellig nærvær. Og vi har også hørt om bud om at vi skal holde hviledagen hellig. Så hellig er ikke så fremmed for oss. Bibelen bruker det på to måter. I opphøyd betydning, det som fortjener ære, det som står i forbindelse med noe større, det som er satt i sides, utskilt og innviet, som vi hørte, stedet du står på er hellig. Og så er det i moralsk betydning, Altså, ren, uskyldig, sund og frisk, uskadd eller hel. Og ordene la i de første bønnene i vår far, det indikerer at disse bønnene kan ha både Gud og oss mennesker som subjekt. Altså at vi begge kan være handlende. En bønn om at Gud må hellige sitt navn, og en bønn om at det må bli helliget av oss. Og er det noe vi må lære i løpet av vår gjennomgang av Herrens bønn dette semesteret, så er det at vi som ber den bønnen er bønnesvaret på Herrens bønn. Vi er kalt til å holde navnet hellig. I GT så finner vi også spor av det motsatte. Når Israels folket vannhelliger Guds navn, at de ikke følger lovene, eller at de søker andre guder. Men så sier Ezekiel, profeten, «Hellig vil jeg gjøre mitt store navn, som er vannæret blant folkene.» Altså Gud vil ta initiativ, gripe in og istandsette helligheten i sitt navn blant folket. For det er sånn han helliger sitt navn og hevder sin krenkende ære. Og denne bønnen her, «La navnet ditt holdes hellig.» Det er et rop om hjelp om å holde navnet hellig når vi trenger det og ære ham i ord og handling. Dere skal være hellig, for jeg er hellig, påbyr Gud menneskene. Eller som vi kjenner igjen, vær da fullkommen slik deres himmelske far er fullkommen. En oppfordring med andre ord. Dere vet hva dette dreier seg om. Lev 
på den måten. Och hvis det följer med hellig något som är er liksom felles betegnelse för all sån religion i världen ett upphöjd ord och så har vi navn, som kanske är er det diametralt motsatte det mest dagligdagse vardagsliga mest utbredte sociologiska betegnelsen i hela världshistorien hänger det med upphöjd helt vanlig och naturlig ett navn tiltale noe med dets navn. Gi dem benevnelse. Og navnehistorien er jo helt utrolig, ikke sant? Noen, ja, det skal si noen karakter, styrke, et minne kanskje, et slektsbånd. Og i Bibelen så ser vi at navn, det blir gitt ved ingangen til noe nytt. Abraham blir Abraham. Jakob blir Israel. Simon blir Peter. Saulus, Paulus. Det sker nog avgörande i förhållande mellan Gud och människor när Gud åpenbarer sitt namn för Moses vid den brännande busken. Och navnet, det var det jag sa helt i starten av gudstjänsten idag. Är er det någon som har sagt navnet ditt idag? För är er det det så betyder det att du har varit där till stedeværelse. Och det är er ett namn Gud finner på i farten heller om för Moses. Hvis de spør om navnet ditt, hva skal jeg da si? Akkurat som om Gud blir tatt litt på senga. Øh, navnet mitt? Øh, jeg. Jeg. Jeg er den jeg er. Nej, nej. Det er ikke sånn. Det er som å se det evighetstegnet, ser du det for dere? Det ligger en åttetallet. Så blir det sånn. Jeg er den jeg er. Jeg er den jeg er. Jeg er den jeg er. Henger med? Och för israelitterna så blev detta navnet så hellig att de ville inte uttala den gång. De bara skrev konsonanterna J H V H. Så när de kom till det navnet när de läste högt så sa de Adonai och inte Yahweh. Men så var det nog grundläggande i det likväl. För ved det Guds namn så blev det också vist att det är er plantat i oss tillstedevärende i vart menneske. Hvordan då? Guds namn i oss. Och så är er detta ett namn som då Jesus citerar flera steder i det nya testamentet. Det är er jag som är. Er. Jag är er vägen, sanningen och livet. Jag är er den gode hyrde. Jag är er uppståndelsen och livet. Eller när han kommer gående på vatten och disippelne tror det är er ett spökelse, frykt ikke, Jag är. Er. Och i det Gud avslører sitt namn så är er han här. Och därmed vet de lite mer vad det vill se si och ikke missbruka Herren din Guds namn, ikke sant? Sånn som vi husker fra vår söndagsskola med bud nummer to. Guds namn skal ikke missbrukes, det skal holdes hellig, fordi han er midt i blant oss. Han er her. Og vi snakker jo ikke nedsettende om någon som vi ikke tänker er blant oss. Gjør vi det? Nej. vi snakker jo ikke om folk som ikke er blant oss. Sant? Det ville jo vært å misbruke navnet deres. Baksnakke kaller vi det. I dag så er Alva døpt i Faderens, Søns og den Helligånds navn. 
Og det er navnet som Gud har åpenbart for oss i sin kirke. Fordi Jesus har sagt det. I Faderens, Sønns og den Helligånds navn. Fordi Bibelen bekrefter det, at Guds person har tre navn. Far, Sønn og Ånd. Hans navn, det er vesenet hans. Det er hans karakter. Hellig, ja. Først og fremst vil jeg nesten si, når det er den bønnen som kommer helt øverst i Herrens bønn. Først og fremst så skal navnet ditt holdes hellig. Men over det så har vi jo lært allerede, vi kan få lov til å møte denne hellige med titelen Far. Vi helliger hans navn ved å samles og holde hviledagen hellig, ved å huske på hans løfter, og ved å dag for dag se hvordan er det jeg kan etterligne dette hellige livet i mitt liv. Så hva er hellig for deg? Ja, det var et fast spørsmål i en spalt i vårt land for noen år siden. Vår far, det er bønnen som forener alle verdens kristne. Det er ikke alt vi forstår, det er ikke alt vi er enige om heller. Det er faktisk ikke sikkert vi setter likt navn på Gud. Men dette er vi enige om. Gud er hellig. Men det betyr ikke at han er uangripelig. Sant? For Gud selv griper jo inn og frelser sitt folk. Det er dette som er på trappene når Jesus sier, «Far, la ditt navn bli herliggjort». Det er siste replikken før teppet går opp for den siste akt, påskeuken, Jesu lidelse og død. Så kommer det altså en røst ifra himmelen. Men hva kommer da? Jo, bortforklaringer. Forsøk på å forklare det utrolige med rasjonelle argumenter. For det står ingenting om at grekerne gikk glade bort, eller at Jesus tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Men stemmen lød for deres skyld, sier Jesus. De fikk ønsket sitt oppfylt. De ville jo se hvem Jesus var. Jeg tenker at for lenge så har vi trodd at Guds hellighet, det handler om en barriere. Det handler om en stengsel. Jeg tror det er på tide at vi ser for oss det som en invitasjon. For hva annet kan svare på å la navnet ditt helliges være, enn å våge seg inn i Guds egen hellighet. En invitasjon til fellesskapet med en treenige Gud. La navnet ditt helliges ved at du helliger meg, for jeg trenger deg. Du ser meg. Så når du ytrer ditt ønske, jeg vil gjerne se Jesus, ja da skal du vite at Jesus så deg først. Han ser din glede, din synd, dine kvaliteter, din utilstrekkelighet. Han kommer imot deg med frelsen som du kan ta imot helt gratis. Det er nåde. Så ta deg skoene. Du skal ingen steder. Føl deg som hjemme. Stedet du står på, det er hellig. Jesaja 57, 15. Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjerteliv hos dem som er knust. For jeg fører ikke sak til evig tid, og jeg er ikke harm for alltid. Amen.